0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet seid auf juhlmedia.de oder später das Video anschaut zur vorletzten Folge unseres Seminars. Man kann es fast gar nicht glauben, aber nach zwölfeinhalb Jahren, älter ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, wie wir im Herbst 2008 angefangen haben, sind wir jetzt fast ans Ende. Angelangt Und ich kann euch, bevor wir loslegen, schon versprechen dass wir, oder ankündigen, dass wir nächste Woche einen besonderen Abschluss haben werden. Für den letzten Vers habe ich mir überlegt, wäre es doch schön, denjenigen einzulernen, der das Ganze mal begonnen hat. Das heißt, nächsten Dienstag werden wir Nikola hier haben und der mit uns dann den letzten Vers gemeinsam studieren wird und so ein bisschen den, den großen Bogen dann nochmal spannen wird. Wir wollen jetzt aber uns Vers 20 anschauen ein wirklich bedeutender und großer und wichtiger Vers, der auch nochmal ganz viel über unsere Identität und unsere, ja, unseren, unseren Auftrag uns sagt. Und wir wollen gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann loslegen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben, das uns trotz aller Krisen und aller Schwäche, die wir selbst haben, den sicheren Weg weist. Herr, wir möchten uns jetzt auf dich verlassen. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen anrührst, dass dein Wort seine Kraft entfaltet. Herr, du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Herr, ich möchte dich so sehr bitten, dass wir, wenn wir über die Wiederkunft sprechen, dass unsere Herzen ganz neu äh, sich dafür begeistern, ganz neu angesprochen werden. Herr, dass wir uns wünschen, dass Jesus bald wiederkommt und dass unser Leben das auch ausdrückt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist. Im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 22. Und dort Vers 20. Offenbarung Kapitel 22 und dort Vers 20. Wer von euch möchte das mal vorlesen? Offenbarung 22, Vers 20. Genau. Nächste Woche werden wir feststellen, der letzte Vers ist eigentlich nur noch eine, ein Gruß, ja, ein, 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 ein Abschied. Das ist eigentlich nochmal so der letzte inhaltliche Vers in gewisser Weise. Ja. Eine letzte Aussage, eine letzte Verheißung, in gewisser Weise auch die Hoffnung der ganzen Christenheit. Noch einmal zusammengefasst in diesen Worten. Es spricht der, dies bezeugt. Erste Frage, wer ist denn derjenige, der hier zu uns spricht, wer ist denn derjenige, der bezeugt hat? Jesus, genau. Und woher wissen wir, dass das hier Jesus ist? 22, Vers 20. Woher wissen wir, dass das hier Jesus ist? Genau. Ja, genau, also aufgrund dessen, was er sagt. Genau aus Vers 16, da haben wir gesehen, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ja, da wird also deutlich gesagt, dass es Jesus ist, der diese Dinge bezeugt. Dann haben wir in Vers 18 gehabt, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte dieser Weissagung dieses Buches hört und da haben wir diese beiden wichtigen äh, Gedanken gehabt, in Vers 18 und 19 nichts hinzufügen, nichts wegnehmen und dann heißt es in Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, also der, der diese ganze Offenbarung uns gegeben hat, der, der uns sagt, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, er sagt uns, ich komme bald. Das heißt, die Offenbarung endet am letzten Vers, oder also am vorletzten Vers mit Jesus. Womit hat sie angefangen? Ja? Ja, ja, genau. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir dazu zu dem Jahr. Also das das Ende der Offenbarung ist mit einer Aussage von Jesus. Wie beginnt denn die Offenbarung? Wenn wir mal jetzt am Ende dieses, dieses, dieses langen Weges nochmal so den Blick nach vorne werfen. Wie beginnt die Offenbarung? Die Offenbarung Jesu Christi. Ja, Also wir haben am Anfang, im ersten Vers der Bibel, äh, der, der Offenbarung, haben wir Jesus und wir haben am letzten Vers wieder Jesus, der zu uns spricht. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass Jesus wirklich Anfang und Endpunkt der Offenbarung ist. Ja, die Offenbarung Jesu Christi in Offenbarung 1, Vers 1, die Gott ihm gegeben hat und der sie dann durch seinen Engel bekannt gemacht hat. Und hier in Offenbarung 22, Vers 20 haben wir Jesus, der spricht, der sozusagen den letzten inhaltlichen Satz sozusagen dieser Offenbarung oder den letzten thematischen Satz in gewisser Weise dieser Offenbarung sagt. Also, Jesus am Anfang, Jesus am Ende. Jetzt ist es ja interessant, was er sagt. Er sagte hier, ja, ich komme bald, Amen. Wo in der Offenbarung hat Jesus schon mal gesagt, Amen? Oder ihr könnt überhaupt erst mal stellen in der Bibel, wo Jesus Amen gesagt hat. Wir sagen ja meistens, Amen, wann? Nach dem Gebet. Und äh, das, hat, ja? Er sagt, dass am Anfang bei Sie gekommen war. Und alle, wenn sehen, die gesehen haben, haben wir bestimmt auch. Ist das Sieb? okay, für eins, für Sieben? 1 Ja. Genau, also wir haben in, in Offenbarung 1 sieben. Vers 7 haben wir diese Aussage, siehe, ich er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also wir haben in Kapitel 1, Kapitel 1 auf, ganz am Anfang, Kapitel 22, haben wir dieses Amen. Übrigens, hat Jesus auch in den Evangelien ab und zu Amen gesagt? Ja, vielleicht, ja, ja, genau. Genau. Jedes Mal, es wird in den Evangelien anders übersetzt. Wenn Jesus dort Amen sagt, wird es immer übersetzt so mit wahrlich, wahrlich. Weil wir, es Amen soll ja bedeuten. Was heißt Amen eigentlich? So soll es sein, so sei es. Ja. Und wenn Jesus also etwas ganz Wichtiges gesagt hat, wir werden heute im anderen Seminar auch so eine Stelle uns anschauen, wo Jesus etwas fundamental Wichtiges sagt. Ja, wie zum Beispiel wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen, zum Beispiel. Ja? Wahrlich, wahrlich, du kannst dich darauf verlassen. Und hier in Offenbarung 1 wird die Wiederkunft mit diesem Amen äh, bestätigt. Es gibt noch eine Stelle in Offenbarung 1, wo Jesus Amen sagt. Schaut mal in Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. 18. Wer mag das mal lesen? Auf Morgen 1, Vers 17 und 18. Genau, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Was wird denn hier mit dem Armen verknüpft? Also wir haben die Wiederkunft. Und was wird hier mit dem Armen verknüpft? Was soll hier bestätigt werden? Er ist der Erste und der Letzte, ja. Was, also worum geht es hier in Vers 17 und 18? Sein ewiges Leben, ja, ganz genau. Seine Auferstehung und vor der Auferstehung? Sein Tod. Er war tot und lebt. Warum? Weil er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Ja, also wir haben hier seinen Tod und Auferstehung. Die Offenbarung ist vollgepackt von enorm wichtigen Informationen. Würdet ihr zustimmen, oder? Die Offenbarung ist ein kompaktes Buch, das so viel wichtige Wahrheit enthalten. Aber nur zu zwei Themen sagt Jesus Amen. Es gibt viele Weiten in der Offenbarung, viele Prophezeiungen, vieles, was wichtig ist. Aber bei zwei Themen sagt Jesus, nachdem er das gesagt hat, Amen. Und das ist einmal, dass er gestorben und auferstanden ist. Und es ist das andere Mal, sowohl in Kapitel 1 als auch in Offenbarung 22, dass er wiederkommen will. Man könnte also sagen, wenn man die Offenbarung reduzieren müsste und reduzieren müsste und man müsste sie kürzen auf ein oder zwei Verse, ja, dann wären das die beiden Ideen, die ihm am allerwichtigsten sind. Alles andere ist auch wichtig, ja. Nichts davon ist äh, zu vernachlässigen. Alles ist, ist Wahrheit. Aber das ist der Kern. Jesus ist auferstanden und, also er ist gestorben und ist auferstanden und er kommt wieder. Das erste kommt Jesu und das zweite kommt Jesu. Und diese beiden lassen sich nicht trennen. Und das ist ja das Problem, das es so oft gibt in der Christenheit, dass diese beiden Dinge getrennt werden. Ähm, welches von den beiden Themen wird denn eher vernachlässigt in der Christenheit heute? Tod und Auferstehung oder die Wiederkunft? Die Wiederkunft, oder? Also es gibt kaum einen Christen, der sagen würde, der Tod, Jesu und die Auferstehung ist unwichtig, oder? Also ob jetzt alle immer so viel damit beschäftigen, ist eine andere Frage. Wir beschäftigen uns vielleicht wir auch nicht so viel, wie wir das müssten. Ja? Aber das ist allgemein akzeptiert. Jeder Christ, egal welcher Denomination, welcher Kirche, würde eingestehen, das ist eine Grundlage unseres Glaubens. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr heute die Nachrichten gehört habt. Die Bundesregierung hat ja vorgeschlagen, appelliert, dass die Kirchen am 1. Also, am Wochenende, am ersten Wochenende im, im April äh, geschlossen bleiben sollen, ja. Und ich weiß nicht, was schon die Reaktionen gesehen hat. Die katholische Kirche sagt, nein! Ja. Und die evangelische Kirche sagt, äh, wir überlegen es auch noch. Warum? Weil sie sagen, äh, Tod und Auferstehung, also, sie nennen das ja dann Ostern, ja. Das ist das wichtigste Fest der Christenheit. Ja, noch wichtiger als Weihnachten in ihren Augen, ja. Und äh, insofern, also, das kann man insofern ja fast sogar noch äh, zustimmen, weil tatsächlich äh, Weihnachten ja noch viel, äh, weniger in der Bibel Rückhalt hat als, als das hier. Aber der, der Punkt ist jetzt, den ich machen möchte. Selbst heute, mit aller Bibelkritik und mit allem, was es so, was die Kirchen so schrumpfen lässt, sind Tod und Auferstehung von Jesu eine Kernüberzeugung. Niemand will daran rütteln. Ja? Aber in Offenbarung sind diese beiden Dinge, wie auch in der ganzen anderen Bibel, miteinander untrennbar verknüpft. Ihr habt das vielleicht gemerkt, als wir jetzt äh, Jesaja wieder studieren. Ja? Ähm, in Jesaja kann man oft, gibt es so Stellen, da weiß man manchmal gar nicht so genau, ja, spricht es jetzt von der Wiederkunft oder spricht es vom Ersten kommen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich gebe mal ein Beispiel. Ja? In äh, Jesaja Kapitel 40 zum Beispiel. Jesaja 40. Und ich lese einfach mal die Verse vor und ihr dürft dann äh, spontan abstimmen, ob das vom ersten oder vom zweiten Kommen Jesus spricht, okay? In Jesaja 40. Jesaja 40 und dort Vers ähm, 10 und 11. Da heißt es: Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht. Und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Erstes oder zweites Kommen Jesu, was würdet ihr sagen? Was spricht denn für das erste Kommen Jesu? In diesem, also, Vers 11, oder? Der, der gute Hirte, der, der die Lämmer auf seinem Arm trägt. Das klingt wie Jesus, der von Ort zu Ort zieht, der die Kranken heilt, der für die Menschen das, Das klingt wie das erste Kommen hier so, oder? Aber wie ist dann in Vers 10? Das klingt mehr nach der Wiederkunft, oder? Sein Lohn ist mit ihm, er kommt ja, mit, mit starkem Arm, er wird herrschen. Das klingt wie die Wiederkunft. Es gibt, also, es ist jetzt nur ein Beispiel, wir können noch eins vielleicht anschauen. In Jesaja. Jesaja, 63, äh, Jesaja 61, <lacht> Jesaja 61 und dort Vers 1 und 2. Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Erstes kommen oder zweites kommen? Also erstes und dann... Zweites, welches, welcher Aspekt hier spricht eigentlich vom zweiten Kommen Jesu? Der Tag der Rache, oder? Könnt ihr das sehen? Und man, ich habe mich früher mal wirklich gefragt, also wieso macht das Jesaja so kompliziert? Ja? Warum kann er nicht eine Prophezeiung machen über das erste Kommen Jesu und dann 30 Kapitel später eine Antwort über das zweite Kommen Jesu, dass man nicht verwirrt ist. Weil immer wenn er davon spricht... Also, egal welche Prophezeiung man anschaut, man hat immer das Gefühl, es ist irgendwie mehr oder weniger beides gemeint. Manchmal wird mehr das eine betont, manchmal mehr das andere. Ja, in Jesaja 53 ist ziemlich deutlich, vor allem das erste kommt. Aber meistens ist es so vermischt und man weiß gar nicht so, also man hat den Eindruck, es ist eine und dieselbe Sache. Ja? Ja, genau, es gibt diese Idee, dass Prophezeiungen ja dann äh, zweifache Erfüllung haben, genau. Aber die Frage ist, ähm, warum sind diese beiden Dinge, die erste, das erste und das zweite kommen Jesu, bei Jesaja und auch bei anderen Prophezeiungen im Alten Testament so, also untrennbar verwoben? Man kann eigentlich nicht eines von beim rausnehmen und die Botschaft würde, würde nicht gleich bleiben. Ja, wenn ich jetzt versuche, die Aspekte von dem, von der Wiederkunft aus Jesaja rauszunehmen, dann würde die Botschaft keinen Sinn mehr machen. Für Jesaja war das ein Gesamtpaket. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ähm, und vielleicht kann man das so gut erklären. Ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir als Adventisten oft keinen großen Unterschied machen zwischen wir kommen in den Himmel und wir kommen auf die neue Erde? Ja, wir reden davon von dem ewigen Leben und wir reden davon, dass wir im Himmel sein werden und wir reden davon, dass wir auf der neuen Erde sein werden, oder? Und wenn wir darüber reden, springen wir manchmal hin und her. Ja? Also wir, wir sagen nicht, ja, wir sind jetzt nur im Himmel und das andere kommt jetzt tausend Jahre später. Ja? Wir wissen zwar, dass diese beiden Ereignisse tausend Jahre voneinander entfernt sind, ja? dass es ganz getrennte Ereignisse sind, einmal im Himmel, tausend Jahre und dann später auf der neuen Erde. Ganz, ganz getrennt. Die Wiederkunft und die, also, ähm, die, 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 die neue Erde sind zwei völlig getrennte Ereignisse und trotzdem... Wenn wir über die Zukunft reden, reden wir meistens so, als wäre das so mehr oder weniger eine Sache. Warum? Weil es aus unserer Perspektive ja auch mehr oder weniger eine Sache ist, ja, mit zwei Phasen. Ja, wir, wir sehen das in der Zukunft kommend. Und äh, wir wissen zwar, theoretisch sind es zwei verschiedene Aspekte, aber das ist alles so anders als jetzt. Es ist so anders, dass für uns das quasi mehr oder weniger eine Sache ist. Wenn wir mal im Himmel sein werden, so nach ungefähr 400 Jahren oder so, ja. oder äh, ja, also wenn wir im Himmel sein werden, dann werden wir in die Vergangenheit zurückschauen auf die Wiederkunft und sagen, das war damals, vor 400 Jahren, aber die neue Erde kommt erst in 600 Jahren. Ja. Dann wird es für uns viel klarer getrennt sein, weil das eine ist schon Geschichte, das andere noch Zukunft. Und wir werden uns wundern, wenn wir dann die Bücher anschauen, wie oft wir auf der Erde das durcheinander gemixt haben. Und denken, meine Güte, warum haben wir immer das durcheinander gesprochen? Wir waren ja völlig verwirrt. Nee, waren wir eigentlich nicht. Wir haben nur damit betonen wollen, dass diese beiden Dinge für uns ah, nicht getrennt werden können. Und genauso geht es Jesaja. Jesaja schaut in die Zukunft und er sieht, Gott kommt und löst das Problem für die Sünde und Gott kommt und holt die Menschen zu sich. Es ja? ist für ihn ein Eingreifen, ja? eine einzelne Sache sozusagen. Ähm, Wobei dann später die Bibel schon deutlich macht, das sind einzelne Phasen, Ja, das geht so Schritt für Schritt. Aber für Jesaja ist das eine Sache. Und was will ich damit sagen? Ich will damit eigentlich betonen, dass diese beiden Dinge absolut nicht getrennt werden können. Wenn es keine Wiederkunft gibt, ist Tod und Auferstehung von Jesus eigentlich bedeutungslos. Das Evangelium ist überhaupt nur vollständig, wenn beides zusammenkommt. Und deswegen... Ist es wichtig, dass wir, die wir glauben, dass Jesus wiederkommt, und zwar so sehr glauben, dass wir es uns in unseren Namen geschrieben haben, dass wir die Wiederkunft als zweite Säule des Evangeliums sozusagen nicht vernachlässigen. Und dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie sehr Jesus selbst in der Offenbarung diesen Punkt betont. Schaut mal zurück in Offenbarung 22. Und sagt mir mal, wenn ihr jetzt, also, die letzte, das letzte Kapitel euch anschaut. Also bei mir ist es sogar die letzte Seite. Wie oft sagt Jesus dort, ich komme bald? In allein in Kapitel 22. Wie oft sagt er dort, ich komme? Gibt es diesen Satz schon mal, außer in Vers 20? In Vers 7 sagt er, siehe ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Okay, und wo noch? In Vers 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Also wir sehen, in Vers 7 sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Und dann sagt er in Vers 12 übrigens, siehe, ich komme bald. Und dann sagt er in Vers 20, siehe, ich komme, oder in dem Fall, ja, ich komme bald. Warum macht er das? Meint er wirklich, dass nach fünf Versen wir schon wieder alles vergessen haben? Warum wiederholt er es in Kapitel 7, also 7 und dann 12 und dann 20 noch einmal? Was ist wohl der Grund? bestätigen, und um deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Also Jesus kann, also wisst ihr, wenn ich aus dem Haus gehe und meine Frau mir einen Auftrag gegeben hat, der wirklich wichtig ist, ja, und sie kennt mich schon, sie kennt, wie vergesslich ich bin, ja, dann sagt sie mir das nicht, Einmal, ja, wir verabschieden uns, sie sagt, du, und denk dran, das zu tun, ja, und dann, dann, dann sage ich noch, tschüss, nicht wahr, und, und wir umarmen uns, und sie sagt, denk dran, das zu tun, nicht wahr, und bevor sie die Tür zumacht und ich die Treppe runtergehe, sagt sie vielleicht nochmal, und denk dran, oder, weil das, sie weiß, dass ihre letzten Worte, gleich kann sie nicht mehr zu mir reden, es muss noch so oft wie möglich gesagt werden, Jesus, das sind hier quasi so die letzten Worte der Bibel jetzt, äh, das sind die letzten Worte der Offenbarung und Jesus, nachdem er alles gesagt hat über die Sendschreiben und die, und die Posaunen und die Siegel und das was kommt in der Zukunft und all die verschiedenen Prophezeiungen, sagt, okay, was ist das, was wirklich hängen bleiben soll, was am allerwichtigsten ist, siehe ich komme bald, siehe ich komme bald, siehe ich komme bald. Und wenn es Jesus so wichtig ist, dann muss es uns auch wichtig sein. Wir sehen ja hier, hier in Vers 20, dass es nicht nur die Botschaft von Jesus ist, sondern was sehen wir in Vers 20 auch? Also, wenn ihr Vers 20 nochmal anschaut, es ist ja nicht nur Jesus, der sagt, ich komme bald, sondern... Genau, also Johannes und Johannes spricht ja hier nicht allein, oder? Es ist ja nicht seine Privatmeinung von Johannes, oder? Der Heilige Geist, es ist die, die Gemeinde, die sagt, ja komm... Es ist Jesus, der sagt, ich komme bald und er hofft und wünscht, dass es Menschen wie Johannes gibt, die sagen, ja bitte, komm bald. Die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Einbahnstraße, dass Jesus einfach nur sagt und wir sagen, aha, okay. Jesus wünscht sich, dass uns das Thema wichtig ist. So wie Jesus gerne bald kommen möchte, so wünscht er sich, dass es Menschen gibt, die darauf warten, ja. Mhm. Ja, ja, ganz genau. Da geht es natürlich auch da geht's um das, das Wasser des Lebens, nicht wahr? Aber du hast recht, genau. Die Gemeinde, sie, sie, sie sagt, ja, komm, Herr Jesus. Nun, du hast, glaube ich, erwähnt dieses Wort Ja. Also, wir haben ja gesehen, das Wort Amen bedeutet was? Amen bedeutet So sei es, als eine Bestätigung, oder? dann wiederholt Johannes das dreimal. Ja. Siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald. Ich komme bald. Und wir haben gesagt, das ist eine Bestätigung, eine doppelte Bestätigung sozusagen. Ja. Also das ist, wäre jetzt quasi unterstrichen, fett gedruckt. Ja. Und jetzt sagt er aber nicht siehe, ich komme bald. Er sagt ja, ich komme bald. Und das ist im Griechischen ein kleines Wörtchen, das heißt Nei. Und Nei heißt so viel wie Wirklich, gewiss, so ihr könnt euch darauf verlassen, also man könnte eigentlich, wenn man es richtig wörtlich übersetzen würde, würde man sagen in Vers 7, siehe ich komme bald, in Vers 12, siehe ich komme bald, in Vers 20, ich komme wirklich bald, könnt ihr das sehen? Also er wiederholt es und weil selbst die Wiederholung ihm noch nicht ausreicht und weil er das äh, noch extra bestätigen will, sagt er wirklich. Amen. Ihr könnt euch da verlassen. Also, man hat den Eindruck, es gibt gar nichts Wichtiges, auch im, 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 auf dem Herzen von Jesus, um seiner Gemeinde zu sagen: hey, ich komme wirklich wieder. Weil er wusste. Dass es schon bald Christen geben würde, die sagen würde, ja, ja, die Wiederkunft, ja, da hat Jesus von gesprochen, aber es dauert ja schon, ja, vielleicht kommt er in unseren Herzen wieder, ja, oder vielleicht kommt er so symbolisch wieder, ja, oder vielleicht ist die Wiederkunft einfach, dass dann die Kirche die ganze Welt erobert, ja, irgendwie so weginterpretiert. Ja, oder die Wiederkunft war halt, als, als die Jünger das Evangelium in die Welt getragen haben. Alle möglichen Ideen. Aber hier sagt, nein, ich meine das wirklich ernst. Ich komme wirklich wieder. Ja, ja genau. In Christus sind, haben alle Verheißungen ihre Bestätigung. Also, was ich euch wirklich hier mitgeben möchte äh, heute, ist, dass am Ende der Offenbarung Jesus die Extrameile geht, um fett dick zu unterstreichen, zu, äh, zu markieren, rot anzustreichen, gelb zu markieren, blinken. Ich komme wirklich wieder. Und zwar so real wie Jesus das erste Mal gekommen ist, wie er gestorben ist und auferstanden ist. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, denn wenn wir uns die Geschichte anschauen, sehen wir, dass durch alle Zeiten hindurch der Glaube an die Wiederkunft Jesu und äh, der, die, die Rache an den Gottlosen und das End letzte Gericht, all diese Dinge, dass das zu allen Zeiten ein, 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 entscheidendes Bestand, ein entscheidender Bestandteil des wahren Glaubens war. Gehen wir mal ganz kurz ein paar Beispiele durch. Ähm, wie war das vor der Sintflut? Ähm, haben Menschen vor der Sintflut geglaubt, dass Jesus wiederkommen wird? In den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit, um die Sünder zu bestrafen, ja oder nein? Wir lesen von Henoch. Schaut mal in Judas 1, Vers 17. Judas 1, Vers 17. Ähm, nicht 17, Entschuldigung, Vers äh, 14, natürlich. Da heißt in Judas 1, Vers 14: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünde gegen ihn geredet haben. Schon die ersten Generationen der Menschheit wussten, es kommt der Zeitpunkt, da kommt Gott mit seinen Heiligen. Und er wird die Sünder strafen. Das war schon vor der Sintflut ganz äh, entscheidend. Wie war das bei der Zeit von Noah? Gab es bei der Zeit von Noah diese Überzeugung? Gab es dort diesen Glauben? Musste man solch einen Glauben haben wie bei der Wiederkunft zur Zeit von Noah? Die Bibel sagt uns, dass die Geschichte der Sintflut ein Typus war. Auf die Wiederkunft und sich das Ganze wiederholen wird, oder? Schaut mal mit mir in, in Lukas 17. Ja, es gibt mehrere Stellen. Ähm, Jesus sagt das in Lukas 17 und dort in Lukas 17 und dort Vers 26. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle zur Zeit von, die Zeit von Noah war sozusagen ein Sinnbild auf den Glauben, den man haben muss, bei der Wiederkunft. Ja, die, die Zeit von Noah war so eine Illustration der Wiederkunft. Ja, Und sowas sehen wir immer wieder in der Geschichte, auch bei Lot später, bei Sodom und Gomorra, oder? Wie war es nach der Sintflut? Haben die Menschen nach der Sintflut, die gläubigen Menschen, an die Wiederkunft geglaubt? Wie war es zum Beispiel, äh, sagen wir mal, äh, Hiob? Fällt euch äh, eine Stelle bei Hiob ein, wo Hiob sagt, ich weiß... Ganz genau. Jesaja 19, äh, Jesaja, Hiob 19. Ich weiß. Und was ich heute hier betonen will, ist die Gewissheit der Wiederkunft. Ja, diese Gläubigen haben nicht gedacht, wir hoffen, dass irgendwann die Sünde zu Ende ist. Sie haben nicht gesagt, wir wünschen uns, dass Jesus wiederkommt. Der äh, Henoch sagt, er wird kommen. Ja, er ist gekommen. Und Hiob sagt in Hiob 19, in Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, also gestorben ist, dann gestorben bin, dann werde ich aus meinem Fleisch wörtlich Gott schauen. Ja, also er sagt, ich werde wieder auferstehen, ich werde in meinem Fleisch sein und ich werde aus, meine, aus meinem Fleisch heraus werde ich mit meinen eigenen Augen Jesus sehen, wenn ich auferstanden bin von den Toten. Der Hiob wusste, er war sich sicher, der Tod ist nicht das Letzte. So, wie war es bei Abraham? hat Abraham gewusst, dass diese Welt nicht alles ist. Genau, in Hebräer 11, dort finden wir den äh, berühmten Abschnitt in über Abraham. Ihr wisst, Abraham hat viele Verheißungen bekommen, die auch auf, das, äh, auf, auf Jesus und äh, sein erstes Kommen äh, hinzudeuten sind. Aber in Hebräer 11 sehen wir auch, dass der Glaube von Abraham bis zur Wiederkunft reichte. Schaut mal in Hebräer 11 und dort Vers 9 und 10. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelt mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete worauf? Auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gottes. Welche Stadt ist denn das? Das ist das neue Jerusalem. Er wusste, es gibt ein neues Jerusalem und darauf warte. Ich brauche kein Haus in Hebron. Ich brauche kein Haus in Sichem. Mir reichen Zelte, denn ich werde einmal in Neu Jerusalem wohnen. Er war so überzeugt davon, dass man in seinem Leben sehen konnte, was er glaubte. Und das ist ja der ganze Punkt, den Jesus hier machen möchte. Er möchte, dass wir so überzeugt sind von der Wiederkunft, dass unser Leben zeigt, dass wir wirklich glauben, dass Jesus wiederkommt. Es macht ja einen Unterschied, ob ich mitsinge: Jesus kommt wieder, ja, äh, Blast die Posaune, oder ob ich auch wirklich durch das, was ich, äh, wie ich lebe, was ich sage, wie ich mein Geld ausgebe, welche Prioritäten ich habe, wie ich mein, meine Freizeit nutze, damit zum Ausdruck bringe, ob ich wirklich so überzeugt bin, dass es einen Himmel geben wird und dass ich dort ähm, bald sein werde. Also der ähm, der ähm, Abraham war ein echter Adventist, oder? Es heißt ja in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon, was ist das nächste Wort? Überzeugt. Das war keine schmale Hoffnung, so ein, ein, ein Silberstreif am Horizont, so naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie waren überzeugt. Und weil sie überzeugt waren, nicht nur Abraham, sondern Jakob und Isaac, heißt es ja auch, Isaac und Jakob, weil sie überzeugt waren, deswegen lebten sie, wie sie gelebt haben. Die Überzeugung, dass es eine Wiederkunft gibt, auch wenn sie vielleicht gar nicht alle Details darüber wussten, so wie wir es heute wissen. Ja? Also ich würde denken, dass wenn Abraham heute hier in den Raum kommen würde, ja, wenn er plötzlich hier wäre, äh, so von den Toten auferstanden wäre und wir ihm erzählen würden, was wir alles über die Wiederkunft wüssten, welche Details, wäre er vielleicht sogar überrascht. Ja? Vielleicht hat er gar nicht alles im Detail gewusst, was wir heute schon wissen durch die Bibel und den Geist der Weissagung, aber von dem, was er wusste, war er überzeugt und das sah man in seinem Leben. Schaut mal mit mir in, ja, äh, in 1. Mose 49, Jakob. Ähm, keine Angst, wir gehen jetzt nicht alle biblischen Personen durch, aber das ihr immer so eine Idee, habe, wie durch die Zeitalter hindurch diese Überzeugung ganz lebendig war. 1. Mose 49 und dort Vers 18. 1. Mose 49, Vers 18, wer mag das mal lesen? Ganz genau. Jetzt, das ist Jakob, zu welchem Zeitpunkt sagt das Jakob hier in seinem Leben? Das ist der Segen, ja, das ist der Segen an die an die an seine Söhne und wann ist das ungefähr? Das ist kurz vor seinem Tod, oder? Das ist eine der letzten Dinge, die er tut. Er segnet prophetisch seine Söhne. Hatte denn Jakob zu diesem Zeitpunkt noch die Erlösung nicht gefunden oder war er schon erlöst? Hatte er die Erlösung durch Jesus gefunden? Ja oder nein? Absolut. Also wenn er sagt, ich warte auf dein Heil, heißt das nicht, ich bin voller Sünde und ich weiß nicht, ob ich gerettet werde, deswegen hoffe ich, dass irgendwann du mich erlöst, oder? Nein, 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 nein. Er sagt ja schon in Kapitel 48, der Engel, der mich von allem Bösen erlöst hat. Er hat die Erlösung, die das Kreuz und die Auferstehung später bezahlen würde, die hat er in seinem Herzen erlebt und trotzdem sagt er, ich warte. Ich warte auf dein Heil. Damit meint er nicht, ich warte davon, dass ich endlich von meinen Sünden erlöst werde, weil das hat er schon erlebt. Er wartet darauf, dass das Reich Gottes endgültig sich manifestiert. Er wartet darauf, gerettet zu werden, nicht nur von der Schuld der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde. Er wartet darauf, gerettet zu werden von den Versuchungen. Er wartet darauf, dass Jesus wiederkommt und dann später eine neue Erde schafft. Jakob war ein Adventist. Er glaubte, dass Jesus ihn erlöst hat, nicht wahr? Wie ihr in Kapitel 48 sehen könnt, wie wir gerade gesagt haben, in Vers 16: der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Und obwohl er von allem Bösen erlöst war, sagt er: Ich warte auf dein Heil. Er war überzeugt, da kommt noch etwas, was er bisher nicht gesehen hatte. Also, wir können nicht über jede Person sprechen. Gehen wir ganz kurz zu 5. Mose: 5. Mose 30. Mose auch kurz am Ende, kurz vor Ende seines Lebens. Ja. 5. Mose 32. In dem Lied des Mose ja, spricht er davon, oder er, er singt, wie Gott geschworen hat, einmal die Sünde zu beseitigen. Schaut mal in 5. Mose 32 und dort Vers 40. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel, sagt Gott empor, und sage, so wahr ich ewig lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ihr könnt sehen, das ist genau das, was Henoch ähm, schon gesagt hat, oder? Der Herr ist gekommen, um Vergeltung zu üben, ja, um, um sie zu bestrafen. Und dann springen wir hier zu Vers 43, jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, ja, das ist die Wiederkunft. Erinnert euch vielleicht im, äh, im fünften Siegel, in Offenbarung 6, da heißt es von den Märtyrern, die schon nach dem Tod von Jesus und der Auferstehung gestorben sind, wie lange noch, bis du das Blut rächst ja, und dann heißt es ein bisschen noch, denn wann wird es gerecht, wenn Jesus wiederkommt und dann in den tausend Jahren und danach. Und hier wird also, ähm, auch, auch wenn hier nicht das Wort Wiederkunft vorkommt, wird dieser selbe Gedanke ausgedrückt. Mose hat am Ende seines Lebens felsenfest geglaubt. Es kommt der Zeitpunkt, wo all diese Sünde und all das für immer vernichtet wird. Er hat an die Wiederkunft und das Gericht danach geglaubt. Gehen wir ein bisschen in die Mitte des Alten Testamentes, gehen wir mal zu den Psalmen und wir gehen mal nicht zu David, sondern zu Asaph, um einen anderen zu nehmen, ein paar Jahrhunderte nach Mose, Asaph in Psalm 50, schaut mal in Vers 3, Psalm 50 und dort Vers 3, die Bibel sagt, unser Gott. Kommt und schweigt nicht, verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Ist das das erste oder das zweite Kommen? Das ist das zweite Kommen, Jesu. ja, Als Jesus das erste Mal kam, hat es nicht gebrannt. Ja, er kam als ein Baby in einer, in, in einer Krippe. Er kam so, dass die Engel Menschen aufmerksam machen mussten auf ihn. Ja, das zweite Mal kommt er nicht so, dass die Menschen erst irgendwo hingeführt werden müssen. Es muss kein Engel da die Menschen zur Wiederkunft führen, sondern sie wird ganz gewaltig sein. Asaph war überzeugt, dass Jesus wiederkommt. Schauen wir in Jesaja, haben wir schon ein Beispiel gesehen, aber ganz kurz Jesaja 25 und dort Vers 9 in einer Passage, die so zu der apokalyptischen Vision des Jesaja zählt. Wir haben das ja jetzt ja alles äh, zum Teil ausführlich studiert. Schaut mal in Jesaja 25 und dort Vers 9, da sagt die Bibel, und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Wir können sehen, Jahrhundert für Jahrhundert, ähm, in allen Zeitaltern sehen wir, dass ein Teil des Glaubens Israel dieser Glaube an den kommenden Gott gewesen ist, der die Sünde äh, für immer vernichtet, der die Feinde äh, besiegt, diese ewige Gerechtigkeit äh, auf der, oder der, 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 das ewige Königreich dann äh, gründet. Wie ist es bei Daniel? Gibt es bei Daniel eine eine Prophezeiung auf die Wiederkunft, wenn wir noch zwei Generationen weitergehen von Jesaja aus. Im letzten Kapitel gibt es da eine Andeutung, nicht wahr, dass der Michael aufstehen wird. In, in Daniel? Daniel 12, ja genau. Gibt es noch eine andere, die vielleicht noch bekannter ist, über die Wiederkunft? In Daniel 2, oder? Wie wird dort die Wiederkunft dargestellt? Als ein Stein, der das Standbild an den Füßen trifft und alles zermalmt. Und was sagt Daniel zu dem König? Sagt er, ich hoffe, dass es so kommt. Sagt er, es könnte vielleicht so passieren. Ja, Die Chancen stehen 60, 40. Was sagt er? Ganz genau. Schaut mal in, in Daniel 2, Vers 44 und 45. Aber in den Tagen jener Könige, wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen, ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist was? Zuverlässig. Und seine Deutung steht fest. Was würde Jesus sagen? Amen. Nein, wirklich, dreimal wiederholt, unterstrichen, es ist tatsächlich so. Die Zeit würde uns fehlen, alles, alle Propheten durchzugehen. Wir springen kurz zu Jesus. Hat Jesus davon gesprochen, dass er wiederkommen wird, ja oder nein? Er sagt, siehe, oder lass uns kurz zwei, drei Stellen lesen, Matthäus 16 und dort Vers 27, Matthäus 16, Vers 27 sagt er, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Das ist dieselbe Idee, wie wir sie seither noch haben. Ja? Er wird kommen und einem jeden vergelten. Jesus sagt das nicht als Möglichkeit, er sagt, das ist felsenfest sicher. Und äh, schaut mal in Matthäus 24. Was sagt Jesus in Matthäus 24 und dort Vers 30? Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, Jesus spricht hier nicht in unsicheren Begriffen. Ja, er sagt das nicht irgendwie so vage. Er sagt das zum Teil so unmissverständlich, dass man es das gar nicht missverstehen kann. Schaut mal in Johannes 14, dort sagt er, Johannes 14, ab äh, äh, wir können ja, Vers 3 lesen, wo er sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, Er sagt an anderer Stelle, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme wieder. Ganz, ganz sicher als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und äh, die Jünger völlig, wie es heißt in, in, in der Postgeschichte 1, unverwandt, ja, so. ihnen ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Jesus fällt in, äh, fährt in den Himmel und äh, ist plötzlich weg von ihnen. Was sagen die beiden Engel? Genau so, nicht irgendwie symbolisch. Sondern sie haben ihn ja gehen sehen. Sie haben, das ja, sie haben seine Stimme gehört. Sie konnten ihn mit eigenen Augen sehen, so wie er gegangen ist. So kommt er wieder. Also ihr seht, es gibt zwei Dinge, die die Bibel unmissverständlich betont. Erstens, zu allen Zeitaltern haben Menschen an die Wiederkunft geglaubt und zu allen Zeitaltern gab es Menschen, die davon felsenfest überzeugt waren. Paulus sagt in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, und auch das nur eines von vielen Beispielen, die wir für Paulus hier anführen könnten. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Und dort... Vers 15, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und dort ab Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen drückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Als die Thessalonicher den Brief bekommen und der in der Gemeinde vorgelesen wird, was meint ihr, haben die Thessalonicher gedacht, das wäre ja schön, naja, vielleicht wird es passieren. Haben die Thessalonicher gedacht, ah, oh, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Naja, vielleicht wird das irgendwann mal passieren. Haben das so gedacht? Was haben die Thessalonicher gedacht? Das wissen wir sogar. Was haben die Thessalonicher gedacht, als sie diesen Brief gel gelesen haben? Sie haben das so real genommen, dass sie schon dachten, dass er in ihrer Zeit kommt. Ja? Der Paulus muss einen zweiten Brief schreiben und sagen, also stopp, also lasst euch nicht verwirren. Ja? Es, ist, es muss noch etwas prophetisch passieren. Ja? Da müssen noch, ähm, der Antichrist muss sich noch offenbaren. Ja? Also nicht zu voreilig. Was ich damit sagen will, ist, die biblischen Schreiber, auch der Paulus, machen es so deutlich, dass die Gefahr eher Bestand ist, zu sehr in die eigene Zeit zu nehmen, als lange wegzuschieben, ja? Die Botschaft der Wiederkunft ist immer so deutlich geschrieben worden, dass äh, echte Gläubige eher in Gefahr waren, es zu nahe zu sehen, als zu weit fern. Und äh, das ist ein interessanter Gedanke. Ähm, und wir sehen in der Offenbarung, haben wir jetzt ja gelesen, ähm, dasselbe Johannes schreibt, nicht wahr, dass er siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels, ja. Ähm, immer und immer wieder Offenbarung 14. Offenbarung 19, und am Ende der Offenbarung steht, ich weiß ja, nein, wirklich, gewiss, ich komme wieder. Warum betont die Bibel das so sehr? Ich glaube, es liegt an einem ganz simplen Punkt. Etwas, was wir nicht sehen und was zukünftig ist, verlieren wir leicht aus den Augen. Wir schauen schnell auf das, was um uns herum ist, um die Umstände. Wir können durch persönliche Krisen oder auch die Krisen dieser Welt leicht abgelenkt werden. Wir wissen dann zwar noch, ja, da kommt irgendwie die Wiederkunft, aber wir verlieren es als den Fokus aus den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt in eurem Leben, dass man manchmal so Phasen hat, wo man zwar immer noch überzeugt dass Jesus kommt wieder, aber man hat so ein bisschen die Priorität verloren. Die Gewissheit, diese absolute Gewissheit, es wird bald sein, so wie Abraham entsprechend gelebt hat. Und das ist, was Jesus sich wünscht. Nun, wenn schon Abraham mit solch einer Gewissheit leben konnte, obwohl es ja von seiner Zeit aus ja noch 4000 Jahre hin war, wie viel mehr sollten wir in dieser Gewissheit leben, wenn wir wissen, dass in unserer Generation schon alle prophetische Zeit seit über 100 Jahren vorbei ist. Wir sind ja schon quasi in der Nachspielzeit. Wir sind ja schon auf den letzten Metern der Weltgeschichte. Wir wissen nicht, wie lange es noch gehen wird. Aber wir haben auch deutliche Hinweise im Wort Gottes und im Geist der Weissagung, dass es ja nicht allein Gottes Sache ist, wie lange es dauert, oder? Wir haben zwar nicht, dass wir Gott zwingen könnten, äh, schneller zu kommen oder dass wir ihn irgendwie aufhalten können, aber wir haben etwas mit damit zu tun, ja? Genau, wenn wir die, die müssen die der Zeit sehen, ja, und die Bibel, die Bibel macht sehr deutlich, dass es hier eine, 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 eine Reaktion gibt. Ja? Jesus sagt, wirklich, ich komme bald, und dann ist die Reaktion der Gemeinde. Die Reaktion der meisten Christen ist, ja, ja, wir haben gehört, dass du irgendwann kommst, vielleicht wird es ja mal in drei Jahrtausenden sein oder so. Ja? Jetzt haben wir keine Zeit. Jetzt leben wir so, ja, wir wissen noch gar nicht, ob das, wie das wirklich sein wird. ja. Aber das ist nicht, was Jesus sich wünscht. Was Jesus sich wünscht, sind Menschen, die sagen, ja, Komme bald, wirklich, komme wirklich bald, ähm, komme schnell. Und die Idee, die wir aus 2. Petrus äh, kennen, wir können mal kurz aufschlagen, 2. Petrus, ist, dass angesichts der Botschaft der Wiederkunft es Menschen gibt, die sich wünschen, diese Wiederkunft möge so schnell wie möglich da sein. Heute gibt es immer wieder diese Idee, naja, ich glaube, ich habe schon öfter darüber gepredigt, ich sage es nochmal. Heute gibt es viele Menschen, die sagen oder viele, viele Christen, auch, auch in der Adventgemeinde, die sagen, naja, Jesus kommt halt irgendwann wieder, wir wissen nicht wann und wir sind einfach bereit. Ja, wir sind stets bereit. Ja, und dann, dann dann, wenn es kommt, sind wir bereit. Aber das ist nicht die Einstellung eines Menschen, der wirklich glaubt, dass Jesus wiederkommt. Denn die Bibel sagt in 2. Petrus 3, in Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegen es beschleunigt. Ein jemand, der wirklich überzeugt, dass Jesus wiederkommt, der würde sich selbst wenn er es nicht beschleunigen könnte, wünschen, dass er es beschleunigen kann. Was ich meine? Ist also wisst ihr Kinder, die sich auf ihren Geburtstag freuen, wenn die wenn die wissen, es noch vier Wochen, ja, oder noch drei Wochen, ja, wie lange wie lange muss sie noch schlafen bis ich Geburtstag habe? Noch fünfmal schlafen, ja. Sie können es nicht beschleunigen, aber was wünschen sie sich? Sagen sie, ach na ja, ich, ich lebe jetzt die fünf Tage. Wenn es dann kommt, freue ich mich. Leben die so? Nein, die wünschen sich von ganzem Herzen, wenn sie irgendwie könnten, diese fünf Tage noch zu beschleunigen, dass, wenn das schon Freitag wäre, oder? Jemand, der sich wirklich auf etwas freut, wünscht sich, dass er es beschleunigen kann. Die Frage ist erstmal gar nicht so sehr, können wir die Wiederkunft beschleunigen, ja oder nein? Die erste Frage wäre, wünschen wir uns, dass sie schneller kommt? Denn wenn wir uns wünschen, dass sie schneller kommt, werden wir merken, dass die Bibel auch tatsächlich sagt, dass wir zwar die Wiederkunft nicht erzwingen können, weil es viele Faktoren gibt, aber dass unser, unsere Treue, unser Eifer, unser Leben mit Jesus tatsächlich beschleunigen oder auch verlangsamen kann. Ellen White ist so unmissverständlich klar, dass ich gar nicht weiß, wie man an sie glauben kann und das nicht sehen kann. Ja? Sie ist so eindeutig klar darüber. Wir können es beschleunigen, aber die Frage ist, glaube ich, weniger können oder können wir nicht, sondern wollen wir es beschleunigen? Ist es unser Wunsch? Denn wisst ihr, was war denn eigentlich das Hauptproblem, als Miller und seine Kollegen, die Milleriten, predigten, dass Jesus bald wiederkommt? Wir haben heute jetzt nicht Zeit, durch die Kirchengeschichte noch zu gehen. Was wir jetzt für die Alte und Neue Testament gemacht haben, könnten wir auch durch die Kirchengeschichte sehen. Wir könnten sehen, welche Reformer wann an die Wiederkunft geglaubt haben. Ja? Aber wir sehen ja, dass das alles einen. Ein Höhepunkt hat in der Adventbewegung, ja, wo diese Wahrheit neu, neu besonders betont wird. Ja, nach 1798, als die prophetischen Zeitketten beendet werden und diese Botschaft gepredigt wird, da traf sie bei vielen Christen, die durchaus an die Wiederkunft an sich glaubten, auf Skepsis und Ablehnung. Man dachte eher, wir wollen erstmal auf dieser Welt ein Paradies schaffen, ja? wir wollen erstmal hier uns gemütlich einrichten, wir wollen erstmal die Kirche zum Triumph führen und dann wird Jesus vielleicht in über tausend Jahren wiederkommen oder so. Aber Ellen White sagt oft und sehr deutlich, dass, oder, dass der eigentliche Grund dafür da, dass man Jesus nicht wirklich liebte, das hätte man nie so zugegeben, weil man war ja religiös, ja? aber wer Jesus wirklich liebt, wer mit ihm jeden Tag lebt und sein Angesicht sucht und die Freude erlebt, die es gibt, wenn Jesus im Leben ist. Ja, ich glaube, wir alle haben schon gemerkt, es gibt Tage, an denen man zwar gesagt hat, ich bin Christ, aber man hat gemerkt, man lebt eigentlich alleine. Und es gibt Tage, wo man gemerkt hat, diesen Tag habe ich mit Jesus gelebt. Und es war viel glücklicher, viel schöner. Und solche Tage möchte ich eigentlich jeden Tag haben. Und wenn ich weiß, so ist es im Himmel und so ist es auf der neuen Erde, dann möchte ich, dass es so schnell wie möglich kommt. Menschen, die Jesu Tod und Auferstehung täglich in ihrem Leben haben, sozusagen, ja, die darüber nachdenken, die werden sich auch nach der Wiederkunft so sehnen, dass sie diese herbeibeschleunigen möchten. Ja? Mhm. Ja, ganz genau. Also da, da ist man die Idee, der Herr kommt, aber irgendwann vielleicht. ja. Und Gott wünscht sich nicht, dass wir glauben, dass es irgendwann eine Wiederkunft geben könnte. Dazu muss man nicht Jesus lieb haben. Dazu muss man nur Bibeltexte intellektuell verstehen können. Ja, Allein mit dem Intellekt kann man verstehen, dass Gott gesagt hat, es wird eine Wiederkunft geben. Aber sich danach sehnen, danach streben, dem entgegeneilen mit ganzem Herzen kann man nur. Wenn man Jesus im Herzen hat. Was Gott sich wünscht, sind nicht Adventisten, die einfach nur die Prophezeiung kennen. Was er sich wünscht, sind Menschen, Adventisten, die Jesus so sehr lieben, dass sie die Wiederkunft herbeisehen, dass sie sagen können, das ist der Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns errette. Wisst ihr, und das habe ich jetzt vor kurzem entdeckt, schaut mal mit mir in Jesaja. Und das, das hat bei mir einen noch Klick gemacht. Schaut mal in Jesaja 60. In Jesaja 60 gibt es ja auch um äh, um Endzeitthemen ja hier sei 60 wird beschrieben wie, wo es heißt mache dich auf werde Licht ja und wo beschrieben wird dass die Völker dass die Erde dunkel ist und und Finsternis über den Völkern ist aber dass das Licht der Herrlichkeit Gottes aufgeht über denen die ihm glauben die zum Licht der Welt werden und dann kommen die Völker nicht wahr und das endet das ganze dann in der Vision von der neuen Erde ja wo die Könige ihre Herrlichkeit nach Neu-Jerusalem bringen und wo Christus so hell scheinen wird dass Sonne und Mond nicht mehr gebraucht werden und dann schaut mal in Vers was am Ende dort steht. In Jesaja 60, Vers 22, da heißt es, der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk, ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Und wisst ihr, was hier im Hebräischen steht? Im Hebräischen steht hier, ich werde es beschleunigen. Hier sehen wir, dass Gott selbst sagt, also es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, ich wäre ja bereit, jetzt macht ihr mal. Ja? Das wäre ein falsches Denken. Es ist nicht so, dass Gott sagt, also ich könnte wiederkommen und ich warte nur noch auf euch. Macht mal ein bisschen hin, so nach dem Motto. ja? Nein, es ist nicht, es, die, die Last liegt nicht allein auf unseren Schultern. Es ist aber auch nicht so, dass Gott sagt, okay, ich mache alles und wir warten, bis, bis Jesus kommt, sondern Jesus sagt, ich würde es gern beschleunigen ich würde gern schneller kommen, ich möchte es gern beschleunigen und wir sagen, ja, bitte, bitte. Jesus sagt, ich möchte wirklich kommen, ich möchte rasch kommen und wir sagen, ja, bitte, bitte komm schnell und nicht irgendwann. Und daran sieht man dann eine Kooperation. Gott wünscht sich Menschen, die nicht nur bei der, äh, ihrer persönlichen Erlösung mit ihm zusammenarbeiten, sondern auch bei der Frage der Wiederkunft. Menschen, die das gleiche Anliegen haben wie er, nämlich dass diese sündige Welt endlich zum Ende kommt. Dass endlich Gerechtigkeit regieren kann, dass wir endlich bei ihm sind. Und deswegen ist die Frage, wenn Jesus heute durch sein Wort zu uns gesprochen hat, wenn er heute hier spricht, durch dieses Wort, das wir lesen, in Offenbarung äh, 22, Vers 20, und er uns sagt, gewiss, ja, ich komme wirklich bald. Amen. Können wir dann sagen, Ja, gewiss, Herr. Komm, Herr Jesus. Ist euer Wunsch? Dass wir sagen wollen, Ja, Herr Jesus, komm so bald wie möglich. Wollen wir gemeinsam niederknien und beten? <lacht> <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir merken, dass dein Wort zu uns spricht, dass dein Heiliger Geist hier anwesend ist, um an unseren Herzen zu wirken und uns neu bewusst zu machen, wie wichtig die Wiederkunft ist. Herr, wahrscheinlich niemand von uns hier hat daran gezweifelt, dass du irgendwann wiederkommst, aber vielleicht haben wir alle oder manche von uns ein bisschen den Fokus verloren oder ein bisschen die Dringlichkeit aus den Augen verloren. Herr, schenk uns doch wieder, dass wir dich so lieb haben, dass deine Wiederkunft nicht irgendetwas ist, von dem wir wissen, dass es bald irgendwann mal kommt, sondern dass es ein solches Herzensanliegen von uns wird, dass alles andere nebensächlich wird. Und dass wir wie Abraham durch unser Leben zeigen, dass wir etwas anderes erwarten, dass wir davon überzeugt sind, weil wir dich kennengelernt haben und wissen, dass du unser Erlöser bist, unser Freund und unser wiederkommender König. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, ja, komm wirklich bald. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.